0: Sind wir soweit? Yes. Sind wir sind wirklich soweit, ne? Yes. Sind wir wirklich soweit, ne? Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Enke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: So, guten Tag, guten Tag, hallo. Na? Eine neue Woche. <lacht> geht los.
1: Yes. Ja. Und du kannst mal wieder zum Friseur gehen?
0: Weißt du was?
1: Hast einen Termin. Ich bin
0: so froh, dass du das sagst.
1: Na, ich, ich, ich liebe ja dein Haar, aber ich sehe, dass du. Aber
0: aber Dass viele du Menschen. du das nicht magst,
1: du kannst gerade nichts damit anfangen. Viele Menschen
0: um mich auch sagen, lass wachsen, lass wachsen. Und ich denke nur, oben, oh, das ist alles so schwer. Und ich habe einfach. Das
1: ist nicht schwer, das fällt ganz lässig und locker.
0: Ja, gut. Ich warte aber dennoch, während unseres Gesprächs. Ja? Warte ich auf Nachricht von meinem Friseur,
1: ob, ob ich kommen kurz kann nachher. Ach komm. Mhm. So lustig, wow. dass du das sagst. Okay. Aber warum Nein, hast ich, du das gesagt? Ich, weil ich dich kenne <lacht> und weil ich weiß, dass du dich unwohl fühlst, gerade mit deinem Haar oder mit der Haarlänge. Ja, na, auch dieses na, oh. schon allein, wie du da über dein Haar sprichst. Es ist so schwer. Es ja. ist doch herrlich, wenn Haar schwer ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es eine, ja. eine, eine, eine An der Seite Tonnenlast aber nicht oben ist. auf dem Kopf. Guck. Aber das ist doch nicht schwer. Du fällst doch nicht nach, du kippst doch nicht nach vorne über und schlägst dir die Zähne aus. Hast jetzt dein Licht ausgemacht, du bist ja im kompletten Dunkel. Habe ich? Ja, sie ist ganz, sie ist ganz so, du bist stockt, weil die ist stock, jetzt ist wieder hell.
0: Ah, stimmt. Hier, hier waren Fenster aufgeploppt. Oh, okay. Das hat, das hat es ein bisschen hell gemacht. Aber ich kann auch noch, ich kann auch noch richtiges Licht Aber
1: machen. Ich sehe, ich, sehe, ich, ich seh, jetzt ist es hell, jetzt sehe ich dich. Ah, ja, jetzt, jetzt ja. Siehst du ah, auch jetzt, ja. jetzt ja, ich, doch, ich kann alles angehen. sehen. Ich kann alles sehen. Ja, sehr gut. Okay. Ja.
0: Ich möchte mit einer kleinen, interessanten Sache starten ja. und habe mich gefragt, ob du das kennst. Ja. Weil wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen haben. Ich habe neulich mit Luise Bär gesprochen. Das ist eine Schauspielerin aus den Bergrettern. Mhm. Und das ist aber so eine, die braucht wirklich das Adrenalin und den Kick. Und die liebt es da oben in den Bergen rumzukraxeln. Den Kick für den und,
1: Augenblick? Okay.
0: Und <lacht> die, die braucht viele Kicks für die Augenblicks. <lacht> und der Bruder von ihrem Mann... Der ist extrem Bergsteiger. Hier, und während schade. Sie bei Dreharbeiten, während Sie bei Dreharbeiten zu den Bergrettern in Österreich in der Ramsau war, ja. Ramsau. Äh, äh, war der irgendwie vor wie, Ort. Warte mal,
1: Ramsau heißt der Berg?
0: Der Ramsau heißt die Gegend.
1: Die Gegend. Und und wie heißt nochmal der Bergretter?
0: Der Bergretter? Welcher ah. Bergretter? Der Sebastian Ströbel? Der Markus? Sebastian.
1: Aber wie heißt der im, im Film?
0: Markus. Markus Kofler.
1: Okay. Und hast du <lacht> den? Hast du den? Hast du ist, den lieber als äh, den Bergdoktor?
0: <lacht> Na, ich finde beides super.
1: Okay.
0: Ja, und der Berg an sich ist der Dachstein.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Oben auf
0: dem Dachstein. Und wo das übrigens, weißt du
1: alles, da möchtest du auch mal hin, ne? Ich
0: war da oben schon auf dem Dachstein.
1: Aber du möchtest da mal hin? Äh, ja, ich um möchte, den,
0: ja, am okay. Heliport mit, mit der Crew abhängen.
1: Mit der Crew abhängen, okay. am, am
0: Heliport abhängen möchte ich ja, gerne mal. Okay, okay. Ja. Nein, ich war schon am Dachstein und das Erstaunliche Deswegen, oben auf dem weil Dachstein. Deswegen, du, weil du
1: es durch die Serie kennengelernt. Ich muss das jetzt ganz neugierig fragen, aus Gründen, ich erzähle es dir nachher.
0: Ähm, ja, aber ich war zufällig da.
1: Ah, ja, ja. Okay, wobei wir daran zufällig. ja nicht glauben und weil wir ja eher glauben oder ich auf jeden Fall eher also, okay. glaube, das wir musste waren, sein. Und du,
0: ne? nee. zufällig in der Gegend und dann okay. haben wir gedacht, irgendwie so, ach guck mal hier, da werden die Bergretter gedreht, das ist nur eine Dreiviertelstunde von hier und wir wollten doch sowieso auf dem Dachstein, wie lustig ist das denn? Herrlich. Und dann sind wir da hingefallen und das Erstaunliche war, oben auf dem Dachstein in Österreich ist der Mobilfunkempfang besser als, als überall hier unten bei uns. Ich will das Netz nicht schlecht reden in ja. Deutschland. Aber da oben hattest du einfach 4G die ganze Zeit, wo kein Mensch wohnt. Und okay. das fand ich erstaunlich. Okay, ich also habe mit Luise Bär gesprochen. Und äh, die ist dann, während sie drehfrei hatte vor Ort, auch noch eisklettern gegangen. also richtig äh, heftig mit diesem Extrembergsteiger-Bruder oh, wow. ähm, äh, vom Partner. So ja. Und als wir darüber sprachen, fiel mir Folgendes ein. Kennst du, und ich habe sie auch gefragt, und sie kennt es nicht, Ja. kennst du, wenn du irgendwo oben an einer Kante stehst oder du stehst auf einem Turm, Fernsehturm oben?
1: Die Antwort ist du, ja. Ja, ne? Das ist nicht, die Brücke, das ist nicht, wenn ich über, das Schlimmste ist für mich die Severinsbrücke, ja. nee, die Deutsch, oh, warte mal, welche ist denn das? Die Severinsbrücke ist das, wenn ich über die gehe, gehe ich ganz bewusst ganz weit mehr näher an den Autos auf dem breiten Bürgersteig auf dem breiten Gehweg als am Geländer, weil und, ich Angst habe. Ja. Ich möchte, ich möchte springen, weil ich ja. das Gefühl kennenlernen möchte, wie es ist zu fliegen.
0: Ja, und ich ja, ich habe das immer, wenn ich oben, weißt du so am, am Felsen irgendwo stehe. Wir haben auch hier in Baden-Baden, wo ich ja wohne, da gibt es ja auch viele Felsen. Kannst du wunderbar runtergucken auf die ganze Stadt. Sensationell. Und ich habe also ich will es nicht einen Drang nennen, aber ich habe das Gefühl, ich muss aufpassen, ich springe sonst runter. Und ganz besonders, wenn ich oben auf irgendwelchen Türmen bin. Ach, ich Türme, das Gefühl, okay. Wie wäre das, ich wenn ich da jetzt runterspringen würde?
1: Okay, ich habe es nur, nur auf Brücken.
0: Ach, okay. Gibt wie, es nur auf Brücken, du hast recht. Gibt
1: es einen ein Fachbegriff dafür? Ja, ein, wie heißt der? Gibt
0: es. Fahrlust. Und der heißt, der Ruf der Lehre. The Call of the Void. Und die Franzosen haben das gleiche auf Französisch auch nochmal. L'Appel du Vide heißt es da. De Vide. De Vide, die Lehre. Okay. L'Appel du Vide. Im Englischen gibt es mittlerweile Call of the Void. Und es gibt noch einen zweiten Namen dafür, das High-Place-Phänomen. Und als wir darüber gesprochen haben, und ich muss gleich von Anfang an dazu sagen, es hat nichts mit Selbstmordgedanken zu tun, und Wohl. zwar überhaupt gar nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall, es haben sich mehrere Leute gemeldet, als wir darüber gesprochen Ach, haben, komm. im Radio war das, okay. und haben gesagt, oh mein Gott, vielen Dank, dass ihr darüber gesprochen habt. Ah. Ich habe gedacht, mit mir stimmt irgendetwas nicht und habe mir total Sorgen gemacht. Und jetzt weiß ich, das haben andere auch und das ist normal. Okay. Und das fand ich ganz erstaunlich. Okay. Also es kennen viele. Ich weiß, mit meiner Freundin Julie hatte ich vor, vor, vor 25 oder 30 Jahren mal darüber gesprochen und sie war die Erste, die sagte, sie kennt dieses Gefühl auch. Und es ist es ist wirklich... Man macht es ja nicht, aber man ist kurz davor. Wie wäre das? Und es geht gar nicht um das Gefühl des Fliegens, aber wie wäre das? Was wäre, wenn ich jetzt da einfach rüberspringen würde? Klar, wie, wie fühlt sich das Fliegen an? Aber was mit mit diesem mit dieser einen kurzen Handlung könnte man alles verändern? Und es ist aber schon ein bisschen komisch im Kopf. Es ist also komisch und du Frage. hast recht.
1: Ich muss das auch noch mal. Ich muss das auch noch mal. Ähm, muss meine Aussage. Äh, Verändern oder konkretisieren. Es ist auch einfach, was wäre wenn? Es ist, das ist eine relativ simple Frage. Was wäre wenn? Ich belade das auch meistens gar nicht mit Inhalt, wenn ich dann hinterher drüber nachdenke, was ich gefühlt habe. In dem Moment möchte man nicht denken, weil man nur mit dem Gedanken beschäftigt ist, nicht zu springen. Man möchte das ja nicht. Man möchte ja nicht wirklich springen. Man hat nur diesen Gedanken oder so einen so ein Drang. Und was ist Falllust oder verwechsle ich das mit Fallus?
0: Falllust? Falllust habe ich noch nie gehört.
1: Aber Falllust, vielleicht ich bin <lacht> Fall ich da. Aber du bist doch im Internet. Du bist doch im Internet. Schau doch mal bei Falllust. Nicht dass das, das. La, the call of void. Is the call of the ja, void?
0: Call of the void. Also Falllust void. gibt es so tatsächlich gar nicht. Da kommt das, oh, wirklich Phallus das, als erstes.
1: Ja, nee, also also the Call of the Vo Hast du wieder gegoogelt wie ein Zwölfjähriger? Heißt du was no, ich ist Fallus? Du okay. um, The Call of the Void ist aber auch so ein bisschen der der vierzehnte Teil von ja. die Tribute von Panem, oder? Ja. Und jetzt mhm. sage ich
0: dir noch, jetzt, ich, es wird noch extremer bei mir.
1: Bei mir wird es auch gleich okay. extrem.
0: Und zwar ich nee, also ich meine jetzt hier was, was die, diesen Drang zu springen angeht.
1: Mhm.
0: Ich liege manchmal im Bett also meistens so beim Einschlafen und stelle mir, da jetzt einfach mal und stelle mir das vor und ja. komme nicht mehr raus aus dieser Schleife und ich werde oh. panisch. Und ich könnte oh, eigentlich nein. nur rauskommen, indem ich Licht anmache oder aufstehe. Aber das will man ja nicht, ja, man will das so. Aber das ist einfach, ich stelle mir das in Gedanken so realistisch vor, wie ich davor stehe vor dieser Klippe, dann springe ich einfach. Und ich, ich stelle mir bist das vor. Bist du da in so einem
1: und Halbtraum oder bist du bei vollem Bewusstsein? Bei vollem Bewusstsein,
0: Bewusstsein noch vorm Einschlafen. Und ich komme aus dieser Schleife nicht raus. Und ich muss immer wieder daran denken. Und ich muss es immer wieder wiederholen. Und werde jedes Mal oh. wieder panisch. Zwar in dem Wissen, oh. ich könnte jetzt aufstehen, das Licht anmachen und ich wäre raus. Mhm. Aber mhm. Und ich finde das ganz merkwürdig. Und vor einiger Zeit habe ich aber darüber gelesen, was es damit auf sich hat. Wissenschaftler haben das untersucht nämlich. Unter anderem, glaube ich, yeah. auch an der Uni in Bochum. Aber eben auch in Amerika. Und die Erklärung ist folgende. Wenn wir uns der Tatsache bewusst werden, dass ein Sturz aus dieser Höhe uns töten kann, dann fürchten wir uns. Weil wir uns aber auf sicherem Grund befinden, interpretiert unser Hirn diese Kombi aus Höheninformation und aus Angst allerdings falsch und macht daraus mhm. kurzzeitig einen Drang zum Springen. Und diese Studien haben gezeigt, dass Personen, die ihre Ängstlichkeit im Alltag selber hoch einschätzen, häufiger vom Abgrund gecallt werden, was auf mich allerdings nicht zutrifft, weil ich eigentlich Ängstlichkeit im Alltag jetzt nicht habe. Auf jeden Fall kommt man zu dem Schluss am Ende, dass der Ruf der Lehre ein Versuch unseres Unterbewusstseins sein könnte, die Wertschätzung für unsere Lebenszeit zu pushen. Im Prinzip ist es einfach die Freude, die am, Freude Leben. am Leben. Also Das oh. Kuriose ist, also ihr könnt ja noch mal selber recherchieren, was es damit auf sich hat. Es gibt auch noch kompliziertere Erklärungen. Aber das, was wir durchmachen, also die wir so denken, wir hängen am Leben. Es ist das Gegenteil von Suizidgefahr. Es ist das genaue Gegenteil. Das macht Menschen, die besonders am Leben hängen. Und das ist die Ach, Schlussfolgerung komm. der Wissenschaftler. Und für alle total beruhigend.
1: Aber für mich auch als beste Freundin. Denn ich höre das zum ersten Mal. Ich weiß, dass wir diese, diesen, diesen Drang oder diese, dieses etwas absurde, diesen absurde, den zwanghaften Gedanken, dass wir den teilen, haben wir schon ein paar ja. Mal drüber gesprochen, ähm, Aber also in der Höhe, bei, bei mir auf Brücken, bei dir auf Türmen und an Klippen. Aber dass dich das fast zu einer Panik treibt, Fand ich jetzt kurz beunruhigend. Und vor allen Dingen, aber naja, das ist bei einigen bei einigen ähm, Vorgängen, emotionalen, sehr emotional. Das ist ein sehr emotionaler Vorgang einfach. Ja. Also es ist ja keine Psychose oder es ist ja, also nicht, dass ich Spezialistin wäre, aber das ist ja jetzt erstmal nichts Pathologisches, oder?
0: Äh, nein, überhaupt nicht. Und es ist auch nicht mal ungesund. Ja. Und, und okay. es hat auch gar okay. nichts mit Gedanken zu tun. Also äh, überhaupt gar nicht, aber man wundert sich aber über sich Panik selbst. Aber eine Panik ist, eine
1: Panik ist aber doof. Und wenn du, ja. wenn du fürchtest, in eine Panik zu geraten, dann finde ich es ja. ein bisschen. Ja, und dann
0: beim Einschlafen. Schwierig. Das ist, da ist man okay. in so einem, so einem anderen Film. Und ich finde das ganz erstaunlich, dass man es nicht nur hat, wenn man da oben steht, mhm. sondern nur in Gedanken. Allein diese Gedanken, das, das ist irre, welche Macht Gedanken haben.
1: Und welche, wie nennt man den Zustand? Nicht aus, diesem, nicht aus diesem Gedanken rauszukommen?
0: Das weiß ich nicht. Also ich bin
1: froh, dass wir einen Namen haben, dass das The Call of the Void ja. heißt, aber wie, wie, wie war der deutsche nee, Begriff?
0: Es gibt keinen deutschen Begriff, also der, oh. der Ruf der Lehre, wenn du so willst, aber der der es gibt Lehre, eben okay. das andere äh, Wort High Place Phänomen, dass wenn man irgendwo hoch oben okay. ist, man sich Vorstellt, wie, man, wie okay. das wäre, wenn ich jetzt mich jetzt
1: okay, wir jetzt, da haben wir jetzt, ein, da haben wir jetzt einen Begriff für. Mhm. Aber für diese, für diese Schleife, ich nenne das jetzt mal Schleife, in die man dann gerät, ja. müsste es ja eigentlich auch einen ja, Namen in dem geben. Fall,
0: Es ist ähnlich wie ein Gedankenkarussell. Man kommt ja aus einem Karussell nicht okay. wieder, wenn man sich Sorgen macht und einfach okay. nur grübelt. Ja. Das Grübeln ja. hindert ja viele Menschen am Einschlafen, weil sie Sorgen und Nöte haben. Und dann spricht man auch ja. von einem Gedankenkarussell.
1: Also warte, das Dumme ist das ist Dumme ist dein Timing, dass du mir jetzt davon erzählst, ich aber gestern ja mit Sebastian Schröbel darüber hätte reden können, als wir zusammen saßen. Du
0: warst nicht mit Sebastian Ströbel in einer Sendung.
1: Natürlich.
0: Ich, ja, leck mich fett. Das ist nicht dein Ernst.
1: Ja. Und was definiert unsere Freundschaft, dass Ach. wir uns nicht für, für, meinen, für meine Prominenz interessieren? Weder du noch ich. Warte. Und <lacht> das finde ich so gut, weil du nicht wusstest, dass ich am Freitag ja, im Kölner Treff wusste war. Ich nicht. Und Sebastian Ströbel dort auch sein würde. Und ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Ich habe auch zwischendurch vergessen, dass ich da überhaupt hingehe. Du, du wusstest ja nicht mal, dass der
0: Bergretter ist. Du hast ich, es ja auch ja, erst bei der du, Anmoderation hat sich der erfahren. Send also das ist ja klar. Das hat
1: sich, das hat sich in der Sendung auch herausgestellt, dass ich völlig auf dem Schlauch stand und dass ich kurz dachte, verflixte Kiste <lacht> und mich so wirklich versucht habe zu konzentrieren, denn es ging darum, dass Heidi Klum zu Gast war. Und das habe ich alles nicht verstanden, dass ich auch gefragt habe, warum. Heidi Klum war auch da. Die war nicht in der Sendung, ah. aber die war in der Sendung vom Bergretter, in der, der Bergretter-Sendung, wie sagt man, im Film? In der Folge, nee, in der Folge 2, der Folge. aktuellen
0: Staffel 15, war Heidi Klum in einer in einer ja. kleinen
1: Rolle. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann sagte Sebastian Ströbel unter anderem, "Naja, die ist großer Fan. Und dann habe ich nur gesagt, aber es sind doch ganz viele großer Fans." Super, und super Antwort. Mega! Ja und ja, weiter. nee, ja, es war ganz pumpig und frisch.
0: Ach, von, von dir? Von hm? mir. Ich fand die Antwort... Ich fand es <lacht> eigentlich total gut, dass du das so gesagt hast. Naja, aber hast. das
1: macht ja sie so klein. Wenn die ein Fan ist, ist das auch erstmal freut man sich doch erstmal. Man freut sich über jeden Fan. Aber dann dann sagte er ja und dann hat, habe er erfahren davon, dass sie Fan sei über über ihren Mann und über die -Jungs, ähm und äh, dann habe er sich bei ihr gemeldet und gesagt hallo Heidi Nein. dann komm doch mal vorbei und dann ist sie und dann hat sie ihm geantwortet und gesagt oh, meinst du das ernst oder ich weiß ich kennt jetzt den inhaltlich inhalt nicht und so habe sich das ergeben dass er sie eingeladen habe und dann wurde ihr eine Rolle geschrieben
0: ja aber wie es wirklich war Tom hat ja ständig oh. in seinem Podcast den er mit seinem Bruder hat genau. hat ja ständig ja. davon erzählt dass sie Fans sind und das immer gucken ja und das
1: hat er genau. das hat Sebastian und, mitbekommen und dass sie
0: so gerne mal am Heliport rumhängen möchten
1: Ach, Daher, daher kommt eine Formulierung, kommt ich Formulierung mich. Von, von Tom. Ah, ja, genau, Und Weil erzählt, Tom ja. natürlich
0: prominent ist mit seiner Heidi, hat es natürlich ah. sofort geklappt. Und für das ZDF, ja. für die Serie, ist das natürlich ein super Publicity-Coup. Natürlich nimmt mhm. man so etwas an. Wir mhm. echten bergretter fans Wir finden das natürlich nicht so gut, weil es gibt einfach wahnsinnig tolle SchauspielerInnen, die eigentlich diese Rolle hätten eher spielen sollen als Heidi Klum. Und da kommt es ja, nur, weil sie Fan ist. Aber sie ist keine Schauspielerin. Ja.
1: Aber das Ding ist, dass sie, dass ich dann in der Sendung, also ich war selber ganz unglücklich dann anschließend, weil ich dachte, ach, das ist doch, ist doch eine schöne Sache, wenn jemand das dann, ich wollte mich ja auch freuen für sie, ich kenne sie nicht persönlich, ich habe die Kaulitz-Brüder mal kennengelernt und die sind aus purem, Zucker, Zucker, die sind wirklich zauberhaft. Mhm. wirklich. Man möchte da einfach nur neben denen stehen. Ja. Ich, ich stand ja auch neben denen und habe nichts zu sagen gehabt und dementsprechend uninteressant war ich für die. Ich stand da einfach nur und fand die war, war begeistert von beiden. <lacht> okay, <lacht> Wie so Trottel und ähm, dann habe ich wohl auch so ein bisschen doof nachgefragt und da es in der Sendung monothematisch um Spenden geht und um Gutes tun, weil der WDR da jetzt gerade so eine Aktion hat, sowohl der Rundfunk als auch das Fernsehen, ähm, habe ich dann gesagt, ja und hat sie denn das Geld wenigstens gespendet, das sie, dass sie äh, bekommen hat? Und dann sagte er ja und dann habe ich geklatscht. Bis dahin war ich aber noch so ein bisschen vorsichtig mit meinem Applaus, weil ich dachte, ich kann doch nicht einfach applaudieren, nur weil eine sehr berühmte, sehr wohlhabende Frau eine Rolle bekommen Nein. hat irgendwo. Er, wüsste ich du? auch
0: nicht, warum, ehrlich gesagt.
1: Weil man sich erstmal für andere freut, Chrissy, ja, weil wir beide das sehr schätzen. Ja, aber da bin ich wenn, zu neidisch.
0: <lacht> Wie schön, ja, ja. dass du so ein nee, Gefühl zulässt. und Tom, dass so ein und Tom durften bei den Bergrettern in der Ramsau am heliport rumhängen abhängt ja. oder so wie die Formulierung war. Ach, hey. Aber da, bin ich, da bin ich neidisch, ja, sage ich ganz ehrlich. Und nicht, fast, dass ich
1: neben dem, ich habe praktisch neben dem gesessen, nur Christoph Bonsmann hat zwischen uns gesessen. Aber ich habe ihm einmal die Hand gegeben zur Begrüßung mhm. von, vorher beim Get Together oder bei, da in dem, wo man da so abhängt am, am, ja. am Kölner Treffport und dann zum Abschied. Dann haben wir uns voneinander verabschiedet und dann habe ich mich auch indirekt ein bisschen entschuldigt und habe gesagt, super bist du, weil ich vorher so ein bisschen frech war zu ihm. Weil wir eine gemeinsame Maskenbildnerin haben und die von ihm schon so geschwärmt hatte, die Dreharbeiten mit ihm nicht Bergretter, Berg nicht ja. die nicht eine Sendung, sondern eine andere, eine andere ein Film bzw. eine Miniserie und da hat nee ein Film, da hat sie ihn geschminkt und schon so geschwärmt und gesagt, was für ein großartiger Typ ja, der ist sei. Ist wirklich. Weil ja viele Frauen, die ich kenne, möchte auch sagen, viele Freundinnen vielleicht. Am meisten abfahren auf Männer, die erstmal von ihren Frauen und ihren Kindern erzählen und du nicht den Eindruck hast, dass die das machen, weil sie äh, uns Frauen beeindrucken wollen, sondern weil ihr Leben so ist und weil ihre Gefühle auch so sind und die ganz weit davon entfernt sind, sich für irgendeine andere Frau zu interessieren, weil klar ist, die eigene ist tip top und die Familie ist tip top. Das gibt es ja nicht so oft, ne? dass, dass, dass äh, Männer so schwärmen, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt von Pink nachgeäfft, äh, die, die auch mal gesagt hat, sie mag das so bei Männern, wenn die erstmal von ihren Frauen erzählen, wie großartig ihre Frauen ja,
0: sind. Und das würde Sebastian Ströbel aber auch tun, der hat vier Kinder. Hat er doch. Achso, er, er doch. hat auch wirklich Davon erzählt.
1: Achso, habe ich so schlecht gesagt. Nee, ich ich war nicht ganz
0: sicher, ob du das meintest, weil du,
1: ja, genau das weil meine du überrascht
0: ich. warst. Ich verstehe jetzt auch genau, was du meinst. Aber ganz ehrlich... Der sieht aber auch wirklich gut aus, oder? Oder der ist doch auch ein bisschen dein Typ eigentlich. Da bin ich Äußeren. in die Falle
1: getappt. Da bin ich in die Falle getappt. Als ich dann, äh, als ich dann äh, kapierte, wer das ist, bin ich, habe ich gemerkt, dass ich in die Falle tappe, die ich, ähm, die ich umgekehrt beim anderen Geschlecht, also wir reden jetzt rein heteronormativ, vielleicht auch gar nicht, vielleicht reden wir auch, gilt das auch für, für alle Sexualitäten. Aber äh, da bin ich in die Falle getappt. Das kann doch nicht wahr sein, dass der so äh, gut aussieht. Und dann auch Nettes. noch äh, ein Spitzentyp ja. ist. Und das gehört sich natürlich nee, gar nicht. Das, das geht nicht. Im umgekehrten Falle würde, ich, sofort, würde ich einem sofort die Füße brechen. <lacht> <lacht> ja,
0: zu Recht. Aber, ja. aber du hast ihm nicht erzählt, dass ich großer Bergreiter-Fan bin.
1: Du, du, es hat sich nicht ergeben. Ich merkte dann plötzlich, dass ich so, dass ich so naja, Chris, ja. was soll ich sagen? Ich dachte plötzlich, muss ich jetzt ein Foto mit dem machen für dich? Weißt du, so war ich schon drauf. Oh, das wäre so ich,
0: lustig gewesen. Das wäre so lustig gewesen. Nein, du Christi, und Sebastian Das habe ich, hab
1: ich nicht gemacht. Das wäre witzig Netflix. gewesen. Oh nein, habe ich nicht gemacht. Also es gibt das Gruppenfoto. Es wird ja, dann immer so ein Gruppenfoto Foto gemacht. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch ja. auf deren Seite zu sehen. Nee, nee, nee du äh, alleine mit nix. ihnen.
0: ein Assi. Und das wenn ich unsere Köpfe gewesen.
1: aufschneide und so nebeneinander mache. Wir standen nämlich nicht nebeneinander. Hast du gesagt, wenn
0: du Köpfe nichts. aufschneidest?
1: Wenn ich ein Foto davon machen würde, von dem Foto, wenn ich das, ich das ausdrucken Köpfe würde und die Köpfe ausschneiden würde. Nein, nein,
0: nein, das ist nicht Es muss schon ein Assi sein,
1: Assi? Was heißt
0: ein Assi? Das ist nicht ein Selfie, sondern es gibt ja Assis, Ach, ein
1: Assi. ja, wobei ja, ich ja. nicht ganz mhm. sicher
0: bin, ob das richtig ist, ob ein Assi nicht doch irgendwas anderes hab ist. Habe ich
1: mal behauptet vor ein paar Jahren, als ich mal wieder so gegen so hetzen wollte gegen, gegen Selfies und äh, äh, da habe ich gesagt, ein Selfie, stimmt doch gar nicht, sind doch mehrere drauf, muss doch ein Assi sein, aber es bleibt ja dabei, es ist ein Selfie, weil einer... Um, somebody is taking a picture of themselves. Weißt du, eine Person macht ein Foto von sich ja. und sagt schon, ist es ein Selfie. Das, so wäre meine Definition. Ich bin
0: allerdings nicht sicher, ob ein Assi erst ab drei beginnt. Ob zu zweit oh. auch schon ein, Selfie, äh, ein Assi ist. Okay. Oder ob es okay. mindestens okay. Okay. drei okay. sein müssen. Da bin ich nicht so ganz sicher.
1: Da fragst du auch hey. die Falsche. Ich habe ja nicht mal einen Selfie-Stick. Ich, nur, aber ich, ich Ich sehe gar nicht. keine sticks mehr. Ich, ich würde gerne einen
0: Selfie-Stick haben, weil man damit einfach viel bessere Fotos macht. als wenn man immer Aber ich
1: sehe gar keine mehr. Ja, die Menschen halten die Kamera einfach nur ganz weit weg. Vielleicht sind die Arme der Menschen länger geworden. Werden die eigentlich durch die Evolution länger, so wie die, die Hälse der Giraffen ja, die auch Sache länger ist geworden sind?
0: Ja wenn der Arm zu lang gemacht wird, dann sieht es kacke aus. Und deswegen, Warum?
1: Weil es zu weit weg nee, ist?
0: weil dann deine Schulter so nach vorne geht. Und dann, merkt Ach, dann man, hast du so ein Krampfkörper. Ja, das sieht nicht gut aus. Und deswegen, mhm. wenn ein Selfie, dann muss man den Arm möglichst, sage ich mal, angewinkelt haben. Aber bloß okay. nicht zu weit weg. Dadurch ist ja. das Phone natürlich aber relativ dicht am Gesicht, was aber okay ist unter Umständen. Aber das sieht einfach, ich finde Selfies zu zweit, sehen, oder auch alleine, sehen nicht gut aus. Weil die, die Pose gefällt mir nicht. Ich wollte schon immer ein Selfie-Stick haben. Aber den muss man damit <lacht> rumtragen.
1: Habe ich mal geschenkt bekommen und habe den dann weitergeschenkt, ja. weil ich dachte, was soll ich denn damit Okay, ja, die nächsten ja. bitte. Mist, ehrlich, Aber ja. ich
0: habe das neulich schon mal erwähnt. Möglicherweise kriege ich von meiner Nichte einen zu Weihnachten.
1: Oh, das ist ganz schlau. Sowas so was sind ja wirklich was? tolle äh, äh, Weihnachtsgeschenke. Weil sie sagte ich weiß ja, was ich dir zu
0: schenke. Aber wahrscheinlich hat sie es vergessen.
1: Hat vergessen. Ein selfie
0: Du und Sebastian okay. Ströbel. Finde ich ja richtig cool. ich und Luise. Ja. Und du und Sebastian ja. Ströbel.
1: Und ich setze noch einen drauf. Patricia Kelly.
0: Die ist auch ganz nett, oder? Ich meine, du warst, jetzt ja nie so ein, du warst jetzt ja nie so ein großer, so großer Kelly-Fan. Ich fand die Kellys ja immer relativ cool. Du warst schon immer
1: nicht. ein Fan? Nein, ich war, ich, ich war ich, nie
0: Fan. Ich fand nur du, die Musik und wie sie einfach ich, ja. ihre, ihre Ladenklappe aufgemacht haben. haben sie mit dem Truck angefahren, dann ging einfach, die Bühne wurde runtergeklappt und dann haben sie mhm. sich gesungen und irgendeiner, äh, Lothar oder wie er hieß, ging mit dem Tontopf irgendwie so durch, an so einer großen Stange befestigt, ging so durch die Massen wie so ein Haifischflosse weißt du, ja. und hat dann einfach so ein bisschen Geld gesammelt. Weil es ja nichts mhm. kostete. Und ich fand diese Aktion einfach cool. Und die Songs waren auch super.
1: Ich habe nie einen Zugang gefunden zur Musik, aber Patricia und ich kennen uns seit über 40 Jahren. Wir haben uns 79 kennengelernt bei der Funkausstellung. So so. Die ist ein paar Jahre jünger Nein. als ich. Gab's ja, es ja die so haben wir gestern auch wieder schon 79. Wir, Nein. Ja, natürlich. Ähm, die, ähm, sie hat auch die Geschichte äh, erzählt im Kölner Treff. Und äh, du bist nicht der Einzige, der das erzählt hat. Ich zeige dir kurz das
0: Bild mit Luise.
1: Mehr zur Seite. Achso, warte, ich muss das anders einstellen. Das dann kannst du sehen. Wieder. Ach, guck ja, mal.
0: Das ist die, die mit Markus zusammenkommen soll in der Serie.
1: Ist das toll. Ja, so. die sind getrennt, ah, okay.
0: weil er keine Kinder kriegen kann. Und dann no, hat sie sich no, für Nick Zeugen, entschieden, Zeugen,
1: Zeugen, dann ja. hat sie sich
0: für Nick entschieden, den Arzt aus dem Krankenhaus, und hat ihn verlassen. Und eigentlich gehören die beiden zusammen. Markus okay. und Katharina, sprich okay. ne, also Sebastian und Luise. Und ja. in der letzten Staffel hat sie ihn verlassen und war mit Nick zusammen. Und Anfang oh. dieser Staffel hat sie Nick wieder verlassen, weil sie ah. merkt, das ist es doch nicht. Und jetzt Ach, möchte Gott. sie auf jeden Fall mit ihm wieder zusammenkommen, mit Sebastian,
1: oh. aber er
0: zeigt ihr, obwohl sie sind ja zusammen im Retterteam, noch die kalte Schulter, weil er interessiert sich für die Polizistin, die neue Polizistin vor Ort. Aber eigentlich wissen alle Fans, die beiden gehören zusammen. Das ist so absurd.
1: Aber, Aber trefft ihr euch, ihr Fans? Woher weißt du das denn, dass die Fans das ist, finden?
0: Jeder Fan denkt so, weil es gibt doch so Leute, die gehören einfach nicht. zusammen. Aber es Ach, ist wie das Romeo ich, und Julia. Du, du würdest nie sagen irgendwie, ey, der Romeo soll doch eine andere nehmen. Das würdest du nie sagen. Du würdest immer sagen, Romeo und Julia gehören zusammen.
1: Ja, weil Shakespeare ein Manipulator ist. Ja, alle,
0: alle Drehbuchautoren sind Manipulatoren. <lacht> also, und deswegen weiß das jeder, die gehören einfach zusammen. Man, man wird so gepolt als Zuschauer, ja. du möchtest, dass die wieder zusammenkommen, weil es einfach so gehört. Weil wir diese heile mhm. Welt brauchen. Ich weiß nicht, wie das Phänomen heißt, aber wir brauchen diese heile Welt, die müssen wieder zusammenkommen. Und die Frage mhm. ist, kommen sie bereits am Ende dieser Staffel wieder zusammen? Oder halten Sie uns noch nicht? Ich den auf
1: Sebastian Ströbel fragen können. Ich bin, war so schlecht vorbereitet. Aber der hätte
0: dir nichts gesagt. Weil das darf er ja gar nicht. Und das will auch kein Fan vorher wissen. Nein, Achso. das will man auch nicht wissen. Das gehört okay. zur Dramaturgie. Okay. So. <lacht> Schön.
1: Ja, der
0: Wahnsinn, du beim Kölner Treffen mit Sebastian Ströbel.
1: Ja, ja. Mit Patricia Kelly. Wobei
0: hatte ich dich gerade unterbrochen? Bei Patricia Kelly 1979. Irre, dass ihr euch so früh. Da war die ja noch ein kleines Mädchen. Ein ganz kleines da
1: war, Mädchen. Ja ja. ja, ja. Ich war zwölf. 13?
0: Warte, 90, ich bin Jahre alt. Sie noch
1: war 13.
0: Ja. Und du warst zwölf.
1: Ich war 13. Aber weißt
0: du, welches Lied ich vorhin in meinem Kopf gesungen habe? Ich sag nur die ersten Worte und du die. Ich sag die erste Zeile ja. und du die zweite. Ja? Auf dem Karussell.
1: Fahren alle waren Fahren alle gleich schnell. Jürgen Markus, also, unser Jürgen Markus. Das Lied kenne ich nicht, das drängst du mir immer Nein, ein, auf. Jeden Einmal wahr, im vergessen. Jahr kommst du mit dem Lied. Auf
0: dem Karussell fahren ich alle. Ich kenne von Jürgen Markus wirklich schnell.
1: nur, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Ist das nicht von ihm? Ja, doch? natürlich, das, selbstverständlich. Ja, ja.
0: Aber auf, auf dem Karussell fahren alle gleich schnell, ob sie arm oder reich sind sie gleich. Irgendwie so. Auf dem Karussell. Das ist ja auch Poesie. Super Poesie. Okay, Patricia. Ja.
1: Ja, und ähm, naja, es gibt nicht viel zu erzählen. Ich habe ich habe war eine der ModeratorInnen von einer täglichen Sendung von der Funkausstellung, Spielexpress. Und ähm, sie trat mit der Kelly Family auf und ich war so, eine, so, eine, so ein kleines Mädchen und fuhr da mit dem Skateboard immer rum und äh, hatte ja viel Tagesfreizeit, äh, weil nicht viel geprobt wurde, weil da zu viel los war. Wir wechselten uns ab mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die ähm. <lacht> Die, äh, nee, das war zwei Jahre später, dann, dann wechselt wir, wechselten wir uns ab. Wer, wer ist draußen, wer ist drin in der Halle? War erst zwei Jahre später, entschuldige. Und, ähm, und und sie mochte einfach nur ihre Musik. Und da haben wir uns gesucht und gefunden und haben uns einfach gut verstanden und haben so über die Jahre auch das immer voneinander gewusst und sind uns das letzte Mal begegnet vor über vor 15 Jahren bei der Hochzeit von einem der Kelly-Jungs. Mhm. Und ja, es ist immer schön. Ich, und wie gesagt, ich habe keinen Zugang zur Musik und das, das spielt aber auch keine Rolle. Also das kann, kann ja auch sein, dass jemand mit mir eine Verbindung hat, aber meine Arbeit nicht mag. Es ist doch auch das eine lustige auch, Truppe, oder? oder wie oder gesagt, ich, ich 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 das das ich habe da ich habe da nie den ich habe da nie den auch diese. Ich meine nicht von der Musik,
0: aber du hast ja mit dem einen oder anderen gesprochen.
1: Ja, habe ich.
0: Und die sind auch ich irgendwie, das sind schon coole Socken gewesen.
1: Also das Ding ist einfach, das Konzept Familie ist ja, da, da bin ich ja einfach Fan, weißt du. Wenn ich, wenn wenn man sieht, dass das durch was die durchgegangen sind. Patricia hat in der Sendung auch erzählt vom, von der Krankheit und vom Tod der Mutter. Das ist, das war, eine, das war ein Drama. Die hatten kein Geld einfach. Das ist von heute auf morgen alles weggebrochen, weil der Vater nicht klar kam mit dem Tod der geliebten Frau. Und äh, Angelo war gerade ein paar Monate alt, als die starb. Das, dem, der hat dann angefangen zu trinken und damit war erstmal Ende. Und dann haben, äh, haben Patricia und Kathy äh, die Mutterrolle übernommen und haben den Laden geschmissen. Ja. Was ist das für eine lila Jacke hinten in, über dem Stuhl bei dir? Die sieht ja total schön aus. Ist es eine Baseballjacke? Nee, ja, das ist
0: ein Pullover. Aber du kannst die Farbe ist nicht der toll. Sein, Ich weiß. Der ist lila? Nee, der, ist, der ist so. Ah, wie nennt man das? Ich meine, so grob kriegst du den schon zu sehen. Äh, das ist ein... Also bei Es ist mir kein jetzt Pink, es ist kein Kümmer. Rosa, es ist so ein... Ich kann Flieder? Flieder ist die Bezeichnung dafür, genau, finde ich auch ganz schön eigentlich.
1: Der sieht schön ja, aus und kuschelig sieht der aus. Ja. Ich habe heute auch das erste Mal einen Winterpullover an, ich habe so einfach im Kleiderschrank, da sind nur dicke Pullover drin, das erste Mal habe ich den jetzt an. Jetzt, jetzt will man kuschelige Sachen tragen. Ja, klar. Soll, ich dir, soll ich dir kurz was erzählen? Auf jeden Oder Fall. Hast du noch was? Äh, gerade
0: weil wir mit dieser komischen Sache, mit dem High-Place-Phänomen begonnen haben, aber du bist ja zum Glück zur heilen Bergwelt dann gleich übergegangen, ja, ja, so dass ja, wir da ja, schon wieder, wieder so, so ein bisschen Na, positive Vibes bekommen haben und jetzt geht es direkt weiter.
1: Ja, ich möchte dir nämlich äh, erzählen von zwei Dingen. Erstmal muss ich von dir wissen, ob du, ähm, Dear äh, Evan Hansen, ob du das früh mit dem Originalcast gesehen hast, das Musical. Ja, in ein Musical,
0: das fing am Broadway an, mit einem ja. Sänger, der mittlerweile auch als so eine Art Popstar ganz groß rausgekommen ist. Ja, bis gerade seinen Namen, okay. kriege ich nicht drauf. Aber Dear Evan Hansen, ein sehr erfolgreiches Musical. Mhm.
1: Okay, dann war das nicht die Originalbesetzung, denn Original hat doch Mike Faist angefangen. Nee? Nein. Oh, dann war das der Sänger. Okay, denn das ist ein Schauspieler, den ich jetzt schon seit einigen Jahren auf dem Schirm habe, junger Typ, äh, ich glaube gar nicht, dass er schon 30 ist. Und der hat Meine unter anderem ben auch... Platt. Vielleicht okay, kennst du den nicht ben so. Platt. Mike Faist schreibt sich F-A-I-S-T und ähm, den wer glaubt, ihn nicht zu kennen, der hat mitgespielt bei der, bei der Verfilmung von Steven Spielberg von West Side Story. Da hat er den Riff gespielt.
0: Oh, ich wüsste gar nicht, wer der Riff ist. ist. Uh, wer ist der Riff? Wer, Riff, denn, ist Riff? wer heißt denn Riff in der West Side Story? Ist das eine, ein Gangmitglied dann?
1: Ja. Okay. Und das ein ist eine Riff. der Hauptrollen. Ah. Und der ist, der, ist, der, der ist einfach... Den gucke ich total gerne beim Spielen zu. Der hat, der hat eine ganz... Spielt klasse. Und ähm, ich habe ein, hab ein paar andere Sachen, wollte ich nachschauen und habe unter anderem ein Interview mit ihm gesehen, in dem er erzählt hat von der Zusammenarbeit mit Steven Spielberg ja. bei West Side Story. Ja. Und ähm, er wurde gefragt, das muss doch der Wahnsinn gewesen sein, mit so einem Riesenregisseur zusammenzuarbeiten. Und was, wie, 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 wie fühlt man sich denn in dessen Anwesenheit? Hat man da nicht Fragen? Und dann sagt er, ja, na klar hatte ich Fragen. Ich wollte zum Beispiel ein paar Sachen über Indiana Jones wissen. Und dann hat ähm, Steven Spielberg ihm erzählt, dass er so ein Problem gehabt habe. Mal in einer Szene da habe äh, Indiana Jones einen Menschen töten müssen. Und dann äh, hat Mike Face gesagt, ja und wie und wie hast du dir das, wie hast du das dann hingekriegt, dass du dass, du, dass ihr das dann so inszeniert habt oder dass du das so inszeniert hast. Und dann hat ähm, Steven Spielberg und jetzt zitiere ich Mike Face, dann hat er die Jazz Hands gemacht. Jazz Hands. Weißt du, was die Jazz Nein. Hands sind? Dann mache ich die Geste jetzt mal. Show Business.
0: Okay, ich kann mal kurz äh, fotografieren. Achtung für Instagram. Okay, die Jazz Hands. Eins, zwei, drei, Foto. Dankeschön.
1: Wenn man die, die Handflächen gen Publikum oder gen Kamera in dem Fall hält äh, und die Finger so spreizt, eigentlich mit ausgestreckten Armen und dann vielleicht noch ein bisschen wackelt. Per Definition ist ja. das Wackeln nicht unbedingt wichtig. Ich habe jetzt gewackelt und das sind die Jazz-Hands. Also eine broadway aber auch.
0: Einfach so. Ja, vielleicht. Man sieht richtig Bühne. irgendwelche Top-Hats, so Zylinder ja? auf der Bühne, ja? Beine, die geschwungen werden und
1: hey, das ist so eine hat typische ein broadway Hat schon ein paar Dekaden auf dem Buckel, mhm. dieser Begriff ja, Jazz-Hands und kommt von John Fossey, einem, also kommt aus dem Tanz mhm. und aus der, von der Bühne und ähm, das war das war ganz interessant, dass Mike Faist erzählte, dass Steven Spielberg sich selber gerettet hat aus dieser vermeintlich aus diesem emotionalen Dilemma oder moralisch vielleicht oder ethisch ich weiß nicht, dass er dieses das Töten äh, nicht, 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 nicht sah bei bei Indiana Jones bei der Figur Indiana Jones und dann wirklich die Jazz Hands machte und sagte na ja komm es ist doch einfach nur Showbiz. Okay. Was guckst du denn gerade nach? Ich habe Bob Fosse habe
0: ich nur kurz äh, nachgeguckt. Ach der, Bob, nicht,
1: nicht, nicht John oder James. Okay, Bob. Hast Fosse. du gesagt Bob Fosse? Habe ich auch, ja, ja. okay, super. Hast du gesagt. Und, ähm, und das wollte ich dir erzählen, dass ich nicht wusste, dass ich den Begriff Jazz Hands nicht kannte. Dass wenn jemand das macht, man im Grunde, ja, also es ist, ein Bühnen, ist eine Bühnengeste, mhm. aber dass dann in dem Fall, in Steven Spielbergs Fall, einfach nur eine Begründung war, um zu sagen, na ja, das ist ja nicht die Wahrheit. Ja. ist ja einfach nur Showbiz.
0: <lacht> genau so. Ja, ja.
1: so. Und dann und das andere, was ich dir erzählen wollte, was ich aufgeschrieben habe, ist auch etwas, was mit dem Englischen, mit der englischen Sprache zu tun hat. Kannst du mir sagen, was ein Setzei ist? Nein.
0: Habe wohl das, das Gefühl, lustig. dieses Wort schon einmal gehört zu haben. Aber ich habe keine Ahnung. Ein Setzei. Nein, ich weiß nicht
1: Sitzei mit, ja. mit Ida, sondern ein Setzei mit Emma. Setzei. Nein.
0: Hat es was mit, aus, aus dem Druckerbusiness irgendwie? Zu Nein. Tun? Nein. Und nicht mit Sätzen? Nein. Ich habe keine Ahnung.
1: Hat es was zu tun mit... Ähm, was, heißt denn, <lacht> was heißt denn Sunny Side Up?
0: Sunny Side Up ist ein klassisches Spiegelei, wo natürlich oben der Ei, gelbe Ei dort da oben drauf ist. Also das klassische Spiegelei.
1: Oder wie wir sagen, Setzei, denn Spiegelei ist was anderes.
0: Oh, jetzt kommst du. Jetzt komme ich.
1: Jetzt kläre ich dich mal Nein, auf. Nein, hör auf. Und du weißt ja, seit wie vielen Jahren ich das nicht mehr essen kann und ich liebe ja Spiegeleier. Sunny
0: Side Up ist ein Setzei.
1: Sunny Side Up ist ein Setzei. Das bedeutet, du, hast das, 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 du schlägst das Ei auf, es gleitet in die Pfanne, du brätst es an. Das heißt im Englischen ja Fried Eggs. Ne? Ja. Also ähm, Und das Ei, Gelb, Das Eigelb, der Dotter, bleibt im Grunde so, der wird nicht fest. Das ja, heißt Sunny Dipps Side Dippsich. Up und das heißt Setzei. Wenn du aber auf deine Pfanne einen Deckel packst, dann wird ja durch die Hitze, die du staust, mit Hilfe des Deckels, äh, wird, ähm, wird die obere Schicht auf dem, Setzei, auf dem, auf dem Eigelb, mhm. ähm, die wird ja... Die wird ja ein bisschen fester. Die brät ja, die brät nicht direkt an, aber ich weiß auch nicht, wie der Prozess heißt. Ich bin ja keine, keine, keine ähm, Kochexpertin, ja. aber da passiert ja was. Und das ist jetzt mein Ding. Das heißt dann Spiegelei und das habe ich früher total gerne gegessen. Das vermisse ich auch ganz toll. Ein Spiegelei ist eine ganz feine Sache. Deckel drauf, dann ist das nämlich gelb, nicht gelb oben drauf, sondern auch so ein bisschen weißlich. Ne? Mhm. Verstehen wir uns richtig ja. schon, oder? Manchmal wird ja so. das
0: Ei, das glipschige Ei nochmal einmal kurz umgedreht, dass oben ja. diese obere Schicht dann eben auch kurz, kurz fest wird. und genau. Ist das dann auch noch ein Setzei?
1: Nee, das Setzei ist ja, nee, nee, Setzei ist ja so, dass nichts passiert mit der, dass das Richtig. gelb, ist gelb das auch ein ist Spiegelei? dann ein Spiegelei. Ja, es ja ein das Spiegelei. ist dann vielleicht ein Spiegelei both sides dann oder sowas von beiden ah, Seiten. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, wie man es im Restaurant oder im Café bestellen würde dann, mhm. aber wenn du ein, ein Ei haben möchtest, bei dem der, der Dotter so ein bisschen noch in Freiheit lebt, ja. dann bestellst du ein Setzei und nicht ein Spiegelei. Und wenn ein Spiegelei bestellst, dann ist das oben, das Gelb nicht wirklich so zu sehen, dann ist das auch so ein bisschen weiß geworden durch diese obere Eiweißschicht. Und im Englischen ist es ja, finde ich, dies, fand ich diesen Ausdruck schon immer scho schön, schon als Kind. Sunny side up. Super. Das Ganz ist so süß. eine, so, ist wie so eine Lebensweisheit. Mhm. ne? Also die sonnige Seite nach oben. Und ähm, wenn du, wenn du ein, aber ein Spiegelei haben möchtest, dann sagst du auf Englisch um, entweder Overwell oder Overmedium, um, was ich auch nicht wusste. Aber jetzt frage ich mich, ob ich nicht, ob ich, wenn ich in den Staaten oder in englischsprachigen Ländern ein, ein Fried Egg bestellt habe, ob es dann automatisch Sunny Side Up war oder sogar auch um, Overwell oder Overmedium. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich, das war mir ganz wichtig, dir das zu erzählen. Hast du? Wann hast du denn zuletzt so ein Ding bestellt? Hast du das? Hast oh, du es mal ausgesprochen? Ich,
0: kann ich dir gar nicht sagen. Ich bestelle also das ich, eigentlich nie. Ich esse das zu Hause, eventuell mal in einem Hotel morgens, das man dann einnimmt vom Buffet. Und das nicht selber vom Buffet, das sondern das ja bestellen auch muss. das ist selten der Fall. Ich bin selten ja. in Hotels ja. und äh, nee, ich mache es mir zu Hause. Aber da ja. hau ich dann gerne noch mal so einmal einmal oben drüber, dass einmal es nicht ganz rum. so glitschig ist. Ich mag Ach, okay, das glitschige mag ich eigentlich nicht. Ich mag und das, du hast das keine Angst, ist. dass es das
1: dann anbrät und dann das Eigelb kaputt geht? Denn ich kenne das viele ich Menschen.
0: So finde ich nicht schlimm, wenn es oh. kaputt geht. Es bleibt ja die gelbe Masse.
1: Ja, ja, ich kenne viele Menschen, die das dann auf den Toast legen ja. und dann äh, drumherum schneiden und erstmal nur äh, äh, Eiweiß mit Toast essen mhm. und dann zum Schluss diesen ganzen Eidotter mit, mit diesem kleinen eckigen Toast, das da noch drunter ist komplett in den Mund stecken, ja, wo ich denke, da kommt doch das Eigelb aus den Ohren geschossen. Und das andere, die andere Möglichkeit ist, dass jemand das auf einem Toast hat oder auf einem auf einem guten Brot und dann das Eigelb so auf aufschneidet und das flüssige Eigelb auf dem ganzen Ei verteilt. Und dann geht's los. Und da ist noch Schnittlauch oben drauf, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Okay. Aber wenn ich das für andere zubereite, ist immer Salz, Pfeffer, Muskatnuss und dann anschließend noch ein bisschen äh, Schnittlauch gehackt. Und wenn ich, wenn ich Petersilie noch dabei habe, kommt das auch noch drauf oder irgendwelche Reste vom, vom, vom Rasenmähen. Ich vermeide das
0: Glipschige. Wenn es so richtig glitschig, glitschig ist, habe ich, ich, ich nee, da, hab ich Angst davor, weil ich vor über vor circa 25 Jahren mal so ein glitschiges Ei, aber ein gekochtes Ei in dem Fall, ja. was aber noch eben so glitschig war, weil ich mich mitten in einem Café in München ja. am, am Gasteik da unten gegenüber, ja. am, also da wo das Deutsche Museum ist, <lacht> mich übergeben habe. Ich habe es oh, gerade noch auf die Toilette geschafft. Mir wurde Beim von diesem einen Ei wurde mir so übel, dass ich Jahrzehnte danach keine flüssigen Eier mehr essen konnte, weil mir sofort schlecht wurde. Aufgrund dieses einen Erlebnisses. Warum auch immer mir das schlecht wurde. Aber ich musste mich übergeben in der Toilette. Ich habe es gerade noch auf die Toilette geschafft.
1: Aber du hattest doch noch gar nicht
0: gefrühstückt. Ich hatte aber das Ei gegessen. Und du hattest es gegessen, ja, es war nicht nein, der Anblick. war mir erstmal in, so, in diesem Café in München. Ja, bei dem, ja. Und da habe ich gegessen. Dann war und das plötzlich wurde mir, Das Ei war wahrscheinlich okay, aber aus irgendeinem Grunde, mir wurde nein, übel. Prissi. Mir kam das hoch und ich bin auf die Toilette, ich war völlig ausgepowert. Aber das Interessante ist ja, dass Jahre danach, eigentlich bis heute, eigentlich. ich keine flüssigen Eier also essen kann, die noch wirklich sehr glipschig Glibber. sind. Die müssen mhm. immer ein bisschen fest sein. Und mhm. dass das sofort wieder hochkommt, das macht das Gehirn. Diese Assoziation.
1: Ach, das Gehirn ist Also wir rot. gucken
0: heute ein bisschen sehr viel in meinen kranken Kopf. Aber, <lacht> aber Und ich habe das immer wieder. Und dann kann ich zum Beispiel, ich konnte zehn Jahre lang keine Eier essen. Und dann ging es aber plötzlich wieder. Und dann ja. aber ein, zwei Jahre später kam dieses Gefühl wieder. Und auch heute meide ich noch diese ganz flüssigen Eier, weil ich nicht weiß, was passiert. Es kann gut gehen. Aber
1: eventuell jetzt auch Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie oft ich dir schon, weil das so bei uns Usus ist, zu Hause, wie oft ich dir schon ein Spiegelei angeboten habe. Ein Spiegelei? Oder gemacht ich rede habe. auch von
0: gekochten Eiern. Spiegelei ist nicht das Problem. Entschuldigung. Gekochte Eier. Wirklich diese runden gekochten
1: Eier. Aber Schale
0: Köpfen und dann rauslöffeln.
1: Was kam denn alles, jetzt werden wir richtig konkret, was kam denn alles raus, als du dich übergeben naja, hast? Alles, was, du was vorher auch noch drin Porridge. war. Ja, aber da kann ja auch was gewesen sein, was, was nicht gut war. Ja, aber es fing aber du genau mit diesen, es mit dem mit Ei. Diesem
0: Ei an. Ja. Egal, was auch immer der Grund war. Das ist wirklich interessant. interessant. Es ist sofort, diese, dieser Geschmack, diese Konsistenz sorgt sofort für diese Assoziation. Okay. Mhm. Raus damit.
1: Interessant. Okay. <lacht> mhm. So, das wollte, ich dir, das wollte ich dir erzählen, jetzt weißt du. Aber ich, ich habe noch nie erlebt, dass jemand ein Setzei bestellt hat oder dass jemand, gesagt, dass jemand bei der Bestellung dann ähm, die Frage war, meinen Sie ein Setzei oder meinen, meinen Sie ein Spiegelei? Denn das wäre wohl die korrekte Bezeichnung. Ich frage mich, ob
0: Patrick, weiß Patrick Rosenthal, unser, ja. unser Kochbuchautor, der das Harry Potter-Kochbuch gemacht hat, ich glaub, ob, ob der ob das, das wüsste, denn der ist ja auch wirklich ein Freak und der kennt sich ja. auch aus, hat viele Kochbücher geschrieben. Und ich frage mich, ob der das weiß. Ja. Müssen wir mal fragen irgendwann.
1: Mhm. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich will zum Schluss eine kleine Sache vielleicht nur erzählen. Mhm. Und ich bin nicht ganz sicher, wie du es jetzt findest. Ich könnte mir vorstellen, dass du es ganz schrecklich findest, aber dass es vielen Menschen irgendwie so ganz gut tut. Also, ich muss auf eine unserer Lieblinge Bezug nehmen. Susanne Esser, die hatte uns ein Gedicht geschickt, das Leon Winscheidt, der Psychologe, das er in einem Podcast mal vorgestellt hat vor ein paar Wochen. Und sie sagte, das passt so gut zu den kleinen Geschenken, die die Lieblinge machen, ja, indem sie dann auch donnerstags ihre Geschichten teilen. Das sind ja Momente zum Schmunzeln, Lautlachen, Ermuntern, Trost spenden, Aufmuntern. Also wertvolle Augenblicke für viele von uns. Und sie meinte, dieses Gedicht würde einfach genau da reinpassen. Und dieses Gedicht heißt Du. Ich habe es rausgesucht. Und es ist von einer Donna Ashworth. Ist also ins Deutsche übersetzt. Von Donna Ashworth. Und es heißt einfach Du. Und ich war natürlich total neugierig. Und da heißt es dann, wenn jeder einzelne Mensch, der dich in deinem Leben gemocht hat, auf einer Karte... Also, sie muss dazu sagen, wir haben ja auch unsere Lieblingskarte. Mit all den ja. Lieblingen, die sich auf wie war der www.tagliebling.de eingetragen haben, in einer Karte. Wir müssen demnächst mal wieder drauf schauen, ne, wo sie uns hören. Wir haben also diese Lieblingskarte. So. Du heißt es also. Wenn jeder einzelne Mensch, der dich in deinem Leben gemocht hat, auf einer Karte aufleuchten würde... Entstünde das glitzernd schönste Netzwerk, das du dir vorstellen kannst. Füge dann noch die Fremden hinzu, denen du freundlich begegnet bist. Und auch die Menschen, die du zum Lachen gebracht oder auf dem Weg inspiriert hast. Und dieses sternenhelle Netzwerk von dir wäre ein beeindruckender Anblick. Du bist so viel mehr, als du denkst. Du hast so viel mehr getan, als du dir bewusst bist. Du hinterlässt einen leuchtenden Pfad, von dem du nicht einmal weißt, was für eine Sache. Was für eine Sache in der Tat. So, das war dieser kleine Text. Der heißt einfach Du. Und ich fand ihn irgendwie ganz schön. Und dann habe ich so recherchiert. Und diese Frau heißt Donna Ashworth. Und sie ist eine Sunday Times Bestselling Author and a Lover mhm. of Words. Und mhm. sie lebt glücklich in den Bergen von Schottland mit ihrem Mann, zwei Söhnen mhm. und mit Brian und Dave. Und die hat 2018 mhm. mit Social Media angefangen und ist seitdem, glaube ich, relativ begeistert, wie ihre Worte so durch die ganze Welt wandern und was sie für Reaktionen zurückbekommt. Und, und dann habe ich einfach nochmal ähm, ein bisschen mehr lesen wollen von ihr und stieß auf ein Gedicht, das trage ich jetzt kurz auf Englisch vor.
1: weil mhm. ich, hab's ich nicht, Ich habe es nicht
0: übersetzt. Ja, kannst du übersetzen. Okay. Also es das heißt mal, ich glaube es ist Teachers, hat es einen Namen? Ich weiß es gar nicht, ob deren Gedichte oder Texte einen Namen haben. Auf jeden Fall, es heißt, thank you to the teachers. Mhm. Who work harder than we see, always finding ways to turn learning into glee?
1: Ähm, arbeiten härter, als wir es sehen und bekommen es hin,
0: Stupides Lernen irgendwie dann doch In, in, in
1: Glanz äh, äh, zu verwandeln. Ja. Thank you to the teachers who see faces in their heads as they
0: try to close their eyes and put their busy brain to bed.
1: Die ja eigentlich versuchen, die Augen zu schließen und den Tag hinter sich zu lassen. Ja,
0: vor allem so am Ende eines langen Tages irgendwie, dann, dann erscheinen ihnen diese ganzen vielen Gesichter, die sie mhm. tagsüber, was sie sich gegenüber haben erscheinen Ihnen dann so in Ihren Gedanken. Und dann, thank you to the teachers who hold all those faces dear, little faces full of worry, small faces full of fear.
1: Kleine Gesichter, die vielleicht Sorge haben oder in denen sich Angst zeigt. Yeah.
0: Thank you to the teachers who note what others don't, the reason for the shyness and the sad behind the won't. Diese Worte sind witzig, aber relativ komplex. Who know what others don't, denen das auffällt, was andere nicht auffällt, ja. nämlich the reason for the shyness.
1: Ach so, the reason for the shyness. Aha, die, die das sehen, was andere nicht sehen, aber äh, vor allem den, den Grund für eine Schüchternheit zum Beispiel ja. oder eine Unsicherheit. Genau,
0: und das the sad behind the won't. Wenn also jemand sagt, I won't. Ach so, dann das
1: Traurige die, hinter einem, ne? nee, kann ich nicht, ja. mache ich nicht. Okay. Thank you to
0: the teachers who face the clock each day that balance between time and the urge to stop and play.
1: <lacht> Ach, wie super. Also die, 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 danke an die Lehrer, die die Uhr im Blick haben und das nachvollziehen können, dass Kinder diesen, diesen Drang haben. Oder, oder dann muss, müssen ja auch LehrerInnen jonglieren, auf der einen Seite genau. mit, dem, mit der Zeit und auf der anderen Seite mit dem Wissen, dass die Kinder unbedingt spielen möchten. Ja. Lieber spielen möchten als stillsitzen auf dem Stuhl. Ja,
0: sie müssen immer vermitteln und immer abwägen. Irgendwie ha, spielen ja. ernst, spielen ernst und so. Und dann zum Schluss, Thank you to the teachers. We are grateful for this start. Please know, you've a forever home in so many children's hearts. So,
1: you what forever
0: home? Uh, uh, you've a forever home. Ihr habt immer einen Platz in unserem Herzen für Ach immer. So, a wie schön. Uh, you've a ist auch nicht you've got a, sondern you've. Uh, forever home and so many children's hearts.
1: Ja, aber das kapieren natürlich auch Kinder erst, wenn sie erwachsen yeah. sind, dass sie dass sie Lehrerinnen dankbar sind und das ist ja eigentlich auch ein Zins, äh, zinsloser Kredit. Das stelle ich mir so schwer vor beim LehrerInn-Beruf, ne, dass die wissen, irgendwann wissen meine SchülerInnen das zu schätzen, dass ich dass ich ähm, gesagt habe, doch, wiederhole das nochmal oder lerne die Vokabeln, das, das bringt was. Oder ja. bleib mal jetzt nochmal die fünf Minuten ruhig und dreh nicht durch. Das Dankeschön kriegen die ja nicht im Moment, nee. das dauert immer Jahre. Und dann, das habe ich auch schon proaktiv auch Leuten gesagt, dann sag mal, ihr seht jetzt nach so und so vielen Jahren, äh, doch Leute wieder, die euch was beigebracht haben, habt ihr denen mal Danke gesagt? Und auch wenn es zehn Jahre später ist oder 20 oder 30, ist ja nie zu spät. Nein,
0: viele sind ja wirklich auch sehr dankbar, so wie du ja, für ne? deinen Englischlehrer oder Absolut, ich, damals, kann ne? ich
1: ja, ja, über den du dann rausgefunden hast, dass er leider nicht mehr lebt, hm. der Dr. Mayer. Ja. Mhm. ja, es gibt wirklich, also, also in meinem Fall ist das so, aber ich habe das vermutlich auch während der, doch, während der Schulzeit wusste ich es auch schon, nehme ich zurück. Ich habe auch schon während der Schulzeit ja, ne? äh, den, den vermittelt, wie, wie super ich die fand. Mhm.
0: Und ein Text, der auch, glaube ich, sehr beliebt ist, den sie auch immer mal wieder postet, der heißt Gut. Und ich bringe ihn jetzt einfach gleich auf Deutsch. Okay. Die meisten Menschen sind gut. Die meisten Menschen verabschieden sich liebevoll von ihren Haustieren und lesen ihren Kindern noch eine gute Nachtgeschichte vor. Die meisten Menschen besuchen ihre Großeltern, selbst wenn sie keine Zeit haben, und schauen nach einem langen Tag bei stillen Freunden vorbei. Die meisten Menschen bringen ihren Einkaufswagen zurück, obwohl sie bereits spät dran sind und lassen jemanden mit nur einem Artikel vor in der Warteschlange. Die meisten Menschen geben Geld, wenn es knapp ist. Und die meisten Menschen sorgen sich um Menschen, die sie nicht einmal kennen, Tag für Tag. Wenn die Welt schlecht erscheint, erinnere dich daran. Die meisten Menschen sind gut. Mhm. So, man könnte jetzt sagen, ja, das sind niveauvolle Kalendersprüche. Aber ganz ehrlich, das sind irgendwie Worte, bei mir wirken die. Die machen Türen im Kopf auf. Und weißt du was, vielleicht ist gerade genau jetzt die Zeit für solche Sätze und Gedanken. Die tun hm. irgendwie gut. Ich weiß auch nicht wieso. Donna Ashworth. <lacht> und, ja.
1: und warum hattest du, hattest du Sorge, dass ich das blöd finde? Ich würde? weiß nicht,
0: weil man könnte ja sagen cheesy, wofür es kein ist deutsches es doch, Wort gibt, so, oder? ist
1: es aber. Es ist
0: cheesy, aber
1: ist schleimig.
0: Ja, aber es, aber, ja, aber es ist auch aber wenn beautiful. es, doch, wenn aber es, es doch sind so viele kleine, schöne Gedanken dann trotzdem mhm, auch drin. Mhm. Die hat übrigens, äh, war gemacht das war ganz lustig, sie hat Geld gesammelt für Children in Need, so eine Organisation in England, die mhm. Geld eben für, für Kinder in Not sammelt. Und sie hat dann einen Pudsy Pyjama, Poemathon gemacht. Also Poemathon, mhm. die Marathon. Ne? Ja. Ein, ein, ein gedichtemarathon Und hat dann einen ganzen Tag lang quasi alle ihre Gedichte aus den letzten fünf Jahren vorgelesen. Immer abwechselnd bei Instagram eine Dreiviertelstunde, dann bei Facebook, dann wieder bei Instagram, dann wieder bei Facebook und das Ganze im Pyjama. Lustig. Und die Kids sollten dann alle dann auch wahrscheinlich im Pyjama einfach zuhören. Und Ach, das nannte schön. sie ein Pyjama Poethon, wobei ich nicht weiß, was Pudsy Pyjama ist. Sie hat gesagt, I'm going to read poetry in my Pudsy Pyjamas. Ist das ein Stoff? Pudsy? Jetzt Oder das ist ab. die
1: Abkürzung für Paddington und sie hat ein Paddington Pyjama. Ah. Pazzi nicht.
0: Pazzi ist, ist vor allem eine Mittelstadt im Metropolitan Bär, aber wenn man Pazzi angeht, Patzi ist ein. Hm. Also einmal ist es ein, ein, ein frecher Londoner Straßenhund.
1: Oder vollgefurzt.
0: Unter Bildern Patsy kommt eben kommt dieser Bär, der, glaube ich, das Symbol. Für Children in Need ist ein Bär, der nämlich so ein Auge okay, verbunden okay. hat. Und ich vermute mal, dass der heißt Patsy Bär. Ach so, und dann hatte sie ein Pyjama an wahrscheinlich, wo genau dieser Bär mm -hmm. von Children in Need drauf war. Okay. Okay. Ja.
1: Ich dachte nämlich, als du losgelegt hast mit dieser kleinen Episode, dass du äh, denkst, dass ich bei Leon äh, Winterschwalscheid Winter bei Leon, Leon Winscheid. Windscheid aus der Kurve fliege. Das ist der Millionär, der mich falsch beraten hat bei Wer wird Millionär? Und <lacht> Stimmt, das war bin ich rausgeflogen.
0: Der, oh Gott. Aber er hätte dich doch sowieso gar nicht beraten dürfen eigentlich.
1: Doch, doch, doch. Ich habe ja gefragt. Also der hatte ich, der war zu, das war zu Corona-Zeiten. Das war zu Corona-Zeiten und da saßen im Publikum verteilt im, im, im Saal vier Millionäre. Und dann hatte ich diesen einen Joker, bei dem ich das Publikum befrage. Dann habe ich ihn befragt, weil der sagte, 100 Prozent, 100 Prozent. Hatte vorher aber schon meine Freundin Leonie von Kleist angerufen, die eine andere Sache, die, die andere Option gewählt hat, die richtig gewesen wäre. Und ich habe aber Leon Wintermann, wie? Walscheid. Leon Winscheid. Winscheid, ich denke die ganze Zeit an Joko. Leon, ähm, <lacht> Wintermann. Und, und habe auf ihn gehört, weil der, so, weil der so freundliche Augen hatte. Und das war falsch. Und habe aber, denn, es gab andere, die dann anschließend äh, hohe Summen gespendet haben an die Organisation, die ich unterstütze, weil sie mhm. gesagt haben, oh, das tut mir leid. Und ich hoffe, er hat das auch getan. Ich weiß es nicht, ich hatte mit ihm, habe mit ihm keinen Kontakt, aber ähm, das denkt man so, also so wie man von mir auch denkt, ich sei Millionärin, ich könne doch wohl mal die Welt retten. So denke ich jetzt von ihm, nur weil er einmal Millionär, die Millionen geholt hat bei, bei Wer wird Millionär, dass er doch vielleicht auch äh, was spenden könnte. Aber, ja, aber die hat er ausgegeben absurd. für
0: die Weltreise. Die Millionen. Ja,
1: ist auch sein gutes Recht. Ja, jeder machen. hat er ausgegeben. Aber ich dachte, dass du denkst, dass ich, na und ich bin ja sehr nachtragend, dass ich deswegen äh, die, die auflegen würde, wie wir früher gesagt haben. Ja,
0: aber er hat doch sein Bestes gegeben. Er ich habe ja nicht er aufgelegt. und eben, das hat, mir doch war ja nicht bösartig.
1: Null. Null. Und
0: das ist das Risiko, dass auch jemand ja. falsch liegt.
1: Ja, und das, ist das Risiko tragen wir dann alle. Und das ist dann am Ende auch eine Unterhaltungssendung und eine Spielshow, in der ja. ne, die dafür da ist, dass Menschen unterhalten werden, dass ich da zum Schluss mit vollen Taschen rausgehe für Aktion Meteor, mhm. das ist natürlich besonders schön. Und das ist der Grund, warum ich damit mache. Aber das ist erstmal ja. äh, ein Risiko. Am ne? Ende ist es
0: aber ein Spiel und wie Steven Spielberg dazu folgende Geste machen würdet, die Jazz-Heads. <lacht> Jazz weißt du, oh, wie
1: schön, dass das hängen geblieben ist. Am Ende ist. ist es
0: halt auch ein bisschen Showbiz mit ja. einem ernsten Hintergrund. Aber. So, dann war es das für heute. Wir freuen uns auf Donnerstag. Ja. Und weißt du was, wir sprechen Donnerstag mit Paul.
1: Mit Paul, mit Sepp Meyer.
0: Die Stimme aus unserem Jingle, den wir Donnerstags mit Klaras, auch Mit Claras Boyfriend. Genau.
1: Ja. Ist das toll, da auf sprechen. den freue ich mich. Dann mit Paul. Schön.
0: Ja. So, ihr lieben Leute, dann sag ich mal, bist du nach. Stach.
1: Bis dann, du Setzei.
0: Bis dann, du Spiegelei.